0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri, gündem ve siyaseti konuşacağız. Bugünkü konuğumuz HDP Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış Beştaş. Meral Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Meral Hanım öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Ee, HDP İş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar katıldığı bir televizyon programında HDP'nin ortak aday fikrine açık olduğunu söyledi. Ve şimdi isimleri tartışmanın doğru olmadığını öncelikle ilkeler ve seçim güvenliği dedi. Ben burada bir şeyi merak ediyorum. HDP'nin seçim güvenliği ile ilgili kuşkuları var mı? Kuşkuları neler? Öncelikle onu sorayım.
1: Ya şüphesiz yani öyle bir ortamdayız ki şu anda AKP'ye olan güven e, yerlerde öyle söyleyeyim oran vermeye bile gerek yok. Hayatın her alanına dair e, ciddi bir güvensizlik var. Yani hiç kimse Türkiye'de e, bence buna iktidar partisinin e, destekleyicileri içindekiler de dahil kendisini güvende hissetmiyor. Bu güvende dediğim mesele Kişi özgürlüğü ve güvenliği yok. Ekonomik özgürlük ve güvenlik yok. E, sağlık güvenliği yok. Yani her gün e, biliyorsunuz farklı farklı açıklamalar yapılıyor. E, seçime giderken yani iki yıl sonra da olsa sonuçta seçim atmosferine girmiş durumdayız. Hatta ee, bir buçuk yıldır neredeyse e, seçim tartışılıyor. Erken seçim olacak mı, olmayacak mı şeklinde. Biz iki yıl önce erken seçim istediğimizi söyledik. Ve AKP'nin İstanbul seçimleri dahil e, yerel seçimlerde, e, bölgede e, ve diğer bütün illerde birçok yolsuzluk hile yaptığını biliyoruz. Yani vatandaşın bizim gittiğimiz her yerde en temel e, sorularından biri ve hani cevap aradığı soruların başında yani sandıklara biz oyumuzu atacağız ama siz bunu koruyabilecek misiniz mesela? Bu sorular geliyor. Gerçi benim buna e, hiçbir kuşkum yok. Yani o e, sandığa atılan oyların e, kesinlikle çıkması noktasında HDP olarak e, biz geçmişte de çok büyük çabalar sarf ettik. Hiç hile olmadı demiyoruz ama İradenin yansıması için azami düzeyde seçim komisyonumuzla birlikte bir çalışma yaptık. Eşkenar başkanımızın söylediği seçim güvenliği meselesi tam da bu sandık güvenliği yani YSK'nın durumu ortada. Diğer yandan biliyorsunuz şu anda düşünce ve ifade özgürlüğü neredeyse yok yani iktidar partisi ve ortağının yandaşları dışında küçük ortak dışında, yani seçim güvenliğini halkların demokratik partisi olarak önemsiyoruz. E, bu konuda e, bütün tedbirlerin e, birlikte toplumla birlikte e, bu güvenliği sağlayabileceğimize inanıyoruz. Yani özetle bunu söyleyebilirim.
0: Peki ilkeler konusunda e, HDP'nin ilkeleri nedir? Yani bu ortak aday fikrine açığız dedi e, Sayın Sancar. Ama ilkeleri önce konuşmamız lazım dedi. Bu ilkeler nedir? HDP'nin istediği ilkeler nedir? Yani hangi ilkeler çerçevesinde bir muhalefetle veya millet ittifakıyla veya bütün muhalefetle bir ortak aday üzerinde anlaşma sağlanabilir? Sizin parti olarak ilkeleriniz nelerdir? Sizin istediğiniz şey nedir?
1: Evet. Sözünü ettiğimiz ilkeleri aslında uzun süredir ifade ediyoruz. Yani önemli olan e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, kesinlikle Cumhurbaşkanlığı adayının ismi değil. E, bu konuda üzerinde uzlaşılacak, ortaklaşılacak ya da asgari müştereklerin ne olması gerektiği noktasında kafa yormamız gerekiyor. Yani e, sadece bir adaylık üzerinden ya da seçim üzerinden e, bir ortaklaşılacak. E, yani bir anda Türkiye'de mevcut sıkıntıların, sorunların, buna ekonomi dahil olmak üzere, kadın kırımı dahil olmak üzere, bir anayasa meselesi, Kürt meselesinin çözüm yöntemi gibi birçok temel alanlarda bir ilkesel yaklaşım belirlenmesi gerekiyor. Yani e, bu konuda sadece ortak adayla ilgili değil ya da seçim ittifakıyla ilgili değil tüm açılabilmesi için e, mutlak surette yeni dönemin e, kodlarını ilkelerini ve yaklaşımını ortaya koymamız gerekiyor. Yani düşünün ki şu anda cezaevlerinde hasta e, mahpusların cenazesi hızla çıkmaya devam ediyor. Daha cezaevinde bile yaşam hakkını koruyamamış bir e, sistemden söz ediyoruz. Ya da ee, işte işkence artık sokaklara taşmış durumda. E, partimize karşı e, olan saldırılar, diğer muhalefete olan e, saldırılar, e, en üst düzeyde tehdit ve şantaj dili, gazetecilerin saldırıya uğraması, işte Konya da iktidar grubu dışındaki partilerin de yaklaşımı çok önemlidir. Yani e, burada sorun Sadece iktidara, iktidar blokuna, ittifakına karşı olmak değil. Yani birine kaybettirmek değil, kazanmaktır. Yani bizim bu seçime yaklaşımımız e, kaybettirme üzerinden değil, yani e, şöyle sadece kaybettirme değil, kazanmayı da esas alan e, ve bu kazanmanın temelinde de Türkiye yurttaşlarının daha e, güvende olacağı... ...bir Türkiye, e, Türk sorumunu e, asgari düzeyde en azından... Bir yaklaşım gibi bu tabii ki konuşmamız gerekiyor. Asıl problemler konuşulmuyor. Özellikle yandaş medya yıllardır e, partimizi tartışıyor. İşte cumhurbaşkanı adayını tartışıyor, tartıştırıyor. Muhalefetin muhtemel, olası bir araya gelişini önlemek için her türlü yönteme başvuruyor. Ama e, diğer taraftan muhalefet kesimi de geniş anlamda söylüyorum. Bunu sakın bir parti için söylemeyin. Yani bu yeni dönem dediğimiz, hani seçim sonrası seçime giderken toplumun hangi ilke etrafında buluşabileceği meselesine güçlü bir tartışma içinde yürüt söylemesi yetmez. Biz toplumla asıl bu sistemi tartışmak zorundayız
0: peki şunu soracağım siz HDP'liyiz her yerdeyiz diye bir kampanya çerçevesinde neredeyse Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerini gezdi partinin yetkilileri, milletvekilleri parti meclisi üyeleri HDP seçmeni bu dönemde HDP'den ne istiyor yani bir tarafta HDP şu anda iki tane ittifak görünüyor Sanki şöyle yorumlanıyor HDP seçmeni işte birine kaybettirmek için diğerine razı edilmeye çalışılıyor gibi bir ortam var. Sizin seçmenleriniz sizden ne istiyor? Nasıl bir tutum takmanızı istiyor?
1: birlerine e, kaybettirmek için istemesek de beğenmesek de doğru bulmasak da birlerini destekleme yönünde değil. Yani ne bizim ne seçmenimizin böyle bir yaklaşımı katiyen söz konusu değil. Sonuçta biz e, şu anda yüzde on beşi zorlayan ve bu e, normal koşullarda yüzde yirminin çok rahat ulaşılabileceği e, bir partiyiz, ulaşabileceğimiz bir parti konumundayız. Bizim seçmenlerimiz e, HDP'ye bir kere çok büyük bir kararlılıkla sahip çıktığını ortaya koyuyor. HDP'nin ilkelerinin e, bu konudaki duruşunun e, sözleri... Yürüyüşünün arkasında olduğunu ifade ediyor. Her gittiğimiz yerde sımsıkı bir kenetlenmeyle karşılaşıyoruz. Seçimlere dair de, bu yapılan tartışmalara dair de bizim kendi yaklaşımımızı ortaya koymamız gerektiğini ve hiç kimseye mecbur olmadığımızı, üçüncü yolu temsil etmemiz gerektiğini, gerçek bir demokrasi, gerçek bir demokratik Türkiye... Türkiye'de her yurttaşın özgür ve eşit olduğu bir Türkiye, ana dil önündeki engellerin kalktığı bir Türkiye, neredeyse Kürt isminin e, yasaklandığı e, bir Türkiye değil, özgürlüklerin olduğu bir Türkiye ve bu liste uzayıp gidiyor. Zaten Halkların Demokratik Partisi olarak da bizim temel hattımız üçüncü yol. Yani e, bir e, parti faaliyeti yürütmüyoruz. Yani biz kendi politikamızı, ilkelerimiz ve e, siyasi perspektifimiz doğrultusunda yürütüyoruz. E, hakikaten yani sorduğunuz için e, şunu da söyleyeyim. E, çok e, güzel buluşmalar geçe- gerçekleştirdik. Yani neredeyse üç aydır her gün alandayız. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her yere gittik ve her yerde büyük bir sıcaklıkla ve içtenlikle karşılandık. Bu da HDP'nin ne kadar doğru bir yolda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
0: Şimdi biraz önce siz söylerken soracaktım aslında da siz de orada rakamdan bahsettiniz. %15 dediniz. KONDA'nın Genel Müdürü Sayın Bekir Ardır'ın da bir açıklaması vardı. Yani HDP %15 oy alabilecek kapasitede bir partidir. Bir de son yapılan bir ankete ben baktım, geçen gün gördüm, sosyal medyada yer almıştı. Özellikle e, yoksul kesimin e, tercihleri sorulmuş, son aylardaki tercihleri, siyasi parti tercihleri sorulunca burada oyları e, yılın başından bu yana artan tek parti olarak da HDP görünüyor. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Ya Doğrusu Konda'nın e, açıklamasını, e, Sayın Ağırdır'ın açıklamasını ben de dün e, rastladım. Ama bu %15 meselesini kendi adıma söyleyeyim, uzun süredir söylüyorum. Hani ben e, anketlere dayanmaktan ziyade halkın ilgisine, sıcaklığını ve alanda, sahada gördüğümüz e, biraz e, meseleyi... etmek istedim. Bence böyle bir değerlendirme yapmışsa isabetli bir değerlendirme ve diğer yandan yani partimizin bu konudaki samiyeti ve gerçekleri hakikati ne kadar büyük bedellerle sahiplendiğini halk çok yakından izliyor. Yani düşünün ki bir parti partinin bu partimiz tabii ki eşkeneral başkanları sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ alenen rehin tutuluyor. Yani milletvekillerimiz rehin tutuluyor. Böyle büyük bir haksızlık karşısında inanın sadece Kürt halkından söz etmiyorum. Türkiye toplumunun önemli bir bölümünde de bir sıcaklık ve bu baskıya, bu zulme, bu zorbalığa ciddi bir tepki gelişmiş durumda. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Mesela Selahattin Demirtaş ismi. Türkiye'nin her tarafından bize soruluyor hani sadece örnek olarak söylüyorum ya da Sebahat Tuncel ya da Gülten Kışanak yani buna benzer o kadar çok değerlendirme yapılıyor ki bu açıdan yani bizim yoksullardan oy almamız, emekçilerden oy almamız, gençlerden oy almamız yine kadınlardan oy almamız ee, tabii ki olması gereken ama bu e, gerçek rakamlar değil bence hala. Çünkü bugün HDP'liyim demek bile e, büyük bir sorumluluk ve hani ne, neredeyse riski gözü almayı e, gerektiriyor. Çünkü e, iktidar ve ortağı, küçük ortağı HDP'yi gece gündüz kriminalize ederek, e, suçlayarak, hani hedef göstererek aslında sahiplenmeyi engellemeye çalışıyor. E, bizim yerimizde çok sık söylediğimiz bir cümledir. Ee, AKP'nin kendisi olsaydı şu anda yerinde yerler eserdi. Hiç kimse o partiyi sahiplenmezdi. Çünkü ortada haklı davaları yok. Ama bizim e, haklı bir e, davamız var, mücadelemiz var. E, mücadelemeye, e, başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye'nin bütün yurttaşlarını, kimliklerini kucaklayan ve
0: Peki o zaman ben şunu da sorayım, ee, siz Sayın Demirtaş dediniz de bu e, Avrupa Komisyonu Bakanlar Komitesinin Eylül ayı içerisinde, bu ay içerisinde Sayın Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili de bir e, karar mı alması bekleniyor? Yani Türkiye'ye yönelik bir karar almaları bekleniyor. Bildiğim kadarla Haziran ayına kadar Türkiye'den bir e, bilgi istemişlerdi bu konu davalarla ilgili. Ahim büyük daire kararını yerine getirip getirmediği konusunda. Siz e, herhangi bir sonuç bekliyor musunuz burada? Nasıl bir sonuç çıkabilir bu ay içerisinde? Ya, onu Veya onu aynı söylemedim. zamanda Eylül ayında, Eylül ayında biliyorsunuz Demirtaş'ın da tutuklu yargılandığı e, Kobani olayları davası var. Bu davada e, bir sürpriz çıkabilir mi?
1: Yani şunu söyleyeyim, evet Kobani Kumpas davası 20 Eylül'de Demirtaş, Yüksektağ, Sebahat Tuncel, Gülten Kışanak ve onlarca arkadaşımızın rehin tutulduğu bir dava dosyası tutmak için e, oluştu. Bu bir dava ve bu davanın oluşum sürecini defalarca e, ifade ettik. Mecliste defalarca araştırma önergesi verdik. Fakat e, gerçekleri ters yüz ederek asıl sorumlu oldukları meseleyi HDP'ye yüklemeye çalışıyorlar. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş kararında zaten... Ve AKP itmek istediğini ve bu yolda yürüdüğünü ne, tespit etti ve Türkiye'yi mahkum etti. Şunu söyleyeyim hem Selahattin Demirtaş'ın hem Osman Kavala'nın kaldığı her dakika her saat cezaevinde kaldıkları her dakika Türkiye suçunu katlıyor. Çünkü Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atmış ve bu sözleşmenin gerekliliğini yerine getirmek durumunda. Bunu bir not etmek istiyorum. Diğer yandan Haziran'dan evet bir metin yayınlandı. Türkiye'ye soru soruldu ve cevap bekliyor. Henüz bu cevap verilmiş değil ama bir an önce verilmesi lazım. Yani şu anda deyim yerindeyse Türkiye top çeviriyor. Hani ne kadar daha fazla içeride tutabilirim. Bu hem Kavala için hem Demirtaş için söz konusu. Çünkü büyük dairin kararlarının mutlak surette uygulanması hukukun emrettiği bir hükümdür. Yani ya diyecekler ki biz Avrupa konseyinden çıkıyoruz. Avrupa e, birliği hay- e, iddiamızı ortadan kaldırıyoruz, e, AKP'meden çekiliyoruz, hani tamamen Avrupa ile ilişkimizi kesiyoruz ve sözleşmeden imzamızı çekiyoruz diyecekler. Ya da bu kararın yerine getirilmesini e, mecburen sağlamak zorundalar. E, yani benim görüşüm e, maalesef çok kısa sürede bu görünmüyor ama e, bu karar uygulanacak tabii ki. Yani içeride bu karara rağmen. Çok uzun yıllar tutamayacaklar bunu hem hukukçu kimliğimle hem de davanın bütün ayrıntılarını bilen bir yerden
0: söylüyorum. Merhaba. Şu anda evet son bir soru hukukçu kimliğimle dediniz o zaman anayasa mahkemesinde açılan HDP kapatma davası var ve bu davada da bildiğimiz kadarıyla anayasa mahkemesi HDP yanılmıyorsam iki ay gibi bir savunma için ek süre verdi. Bu davayla ilgili ne demek istersiniz? Bu davada nasıl bir sonuç sonuçlar? HDP kapatılması, kararı çıkmasını bekliyor musunuz? Böyle bir şey olursa HDP'nin e, olası bir seçimde girebileceği herhangi bir parti var mı? Bir şeyi var mı? Yani çözümü var mı? Seçmenine sunabileceği.
1: Aslında yani... Siyasetin baskısıyla, telkiniyle, Bahçeli'nin açıkça grup toplantılarında çağrı yaparak, adeta tehditler savurarak açtırdığı bir dava. Bunu not etmek lazım ve herkesin bunu biliyor olması lazım. Bu davanın iddianamesi bir hukuki metin değil, bir siyasi metin yani savunma, Arkadaşlarımız tarafından kurulan komisyon tarafından hazırlanıyor e, ve e, bu e, kapatma davasının hiçbir altını çizerek söylüyorum hiçbir hukuki temeli e, yasal olarak söz konusu değil sıfır hukuki mesnetle açılan e, tamamen siyasi sahikle açılan bir dava. E, Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirecek e, yani bizim beklentimiz ve talebimiz. Anayasa Mahkemesi'nden tek bir şey isteriz tabii ki lütfen anayasaya bakarak anayasal ilkelere bakarak e, hukuka bakarak e, karar vermeleri yönündeki beklentimiz dışında hiçbir beklentimiz yoktur. Çünkü biz e, Halkların Demokratik Partisi olarak e, siyasetimizi de çalışmalarımızı da gayet Bilen, i̇leri sürülen iddialar 7 yıl öncesinden 8 yıl öncesinden kuruluşuna kadar giden bir iddianame. HDP üyesi olmayanlar hakkında bile açılan dava, ölenler hakkında açılan bir dava var. Yani ben Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar önemli bir meselede hukuktan ayrılmayacağına inanıyorum.
0: Meral Hanım çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler HDP Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış 5 taşla hem HDP'yi konuştuk, hem HDP'ye açılan kapatma davası diğer taraftan Demirtaş'la ilgili ilgili Avrupa e, Komisyonu Bakanlar Komitesi'nin kararı, HDP'nin oy oranını konuştuk. Vekil Ardar %15 HDP alırdı, alabilir demişti. Meral Hanım bunun %20 de olabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra yine ittifaklar ve gösterilebilecek adaylar konusunda HDP'nin ilkelerinin ne olduğunu da konuştuk. Ben size bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.